0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Stefan Berger. Stefan Berger ist Europaabgeordneter der CDU, hat maßgeblich auch an der Markets in Crypto Assets Regulation oder auch Mika mitgewirkt, über die wir ja auch in dem Podcast schon häufig berichtet haben. Und im Rahmen der heutigen Episode möchten wir zum einen über die Ziele und die Bedeutung der Mika sprechen, aber auch über den Verlauf der Mika-Verhandlungen, die sicherlich ja auch sehr sehr langwierig und auch sehr interessant waren. Und wir möchten thematisieren, ob die FTX-Pleite vor wenigen Wochen in Europa mit einer Mika in Kraft hätte passieren können. Herr Berger, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute zu uns Gast im Podcast sind. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Super, dann lassen Sie uns doch kurz damit starten. Und das ist eine sehr schwere Frage zum Einstieg, sich kurz zu halten. Was verbirgt sich denn hinter der Markets in Crypto Regulation und warum brauchen wir sie in Europa?
1: Ja, zunächst erstmal äh, hallo aus Wolfsburg, äh aus dem Europäischen Parlament. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier bei euch im Bitcoin-Fiat und Rock'n'Roll im Podcast zu Mika was sagen zu können. Mika also ist eine europäische Regulierung. Mika steht für Markets in Crypto Assets. Es ist eine europäische Verordnung, die, wenn sie denn, in Kraft tritt sofort unmittelbar für ganz Europa gilt und die im Grunde genommen zum Ziel hat, einen Rahmen für die gesamte Kryptowelt zu erarbeiten. Wir alle wissen, dass die ganze Krypto- und Blockchain-Welt sehr dynamisch ist. Wir haben vor einigen Jahren über die ganze Frage der Tokenisierung gesprochen. Jetzt reden wir übrigens alle über NFTs und über Metaversen. Aber ganz grundsätzlich muss man einfach mal sehen, wenn wir beginnen, ganz simpel bei Coins, beim Bitcoin, bei Ethereum oder bei vielen anderen Coins. Ein Coin ist ein Coin, er hat einen Wert und deswegen ist er ein Asset. Und deswegen heißt die Regulierung nachgezogen Crypto-Asset. Und genauso wie für eine Aktie es Regeln gibt... Genauso sollte es auch für Coins geben, Regeln geben. Und jetzt beschreibe ich mal in aller Kürze kursorisch, was denn so im Mika drin steht. Zunächst mal hat man sich ähm, gefragt, was gibt's für Coins? Dann hat man gesagt, es gibt Asset Reference Token, also die auf einen Wert ähm, referenziert sind. Es gibt Utility Token, die einen Nutzen haben. Es gibt E-Money Token, die geldähnliche Funktionen haben. Und es gibt NFTs, die halt nicht teilbar sind, sondern die halt mein Eigentum sofort sind. Und, ähm, Für diese Token hat man Kategorien entwickelt und Vorschriften erlassen, was man tun muss. Diese Vorschriften betreffen einmal diejenigen, die die Token herausgeben. Also man muss beispielsweise Namen, Adresse, Firma nachweisen. Man muss bestimmte Eigenkapitalanforderungen nachweisen, wenn man einen Coin liest. Man muss bestimmte Verbraucherschutzdinge nachweisen, einen Ansprechpartner haben. Auch den Coin, der muss zurückgetauscht werden. Also, Zunächst mal Anforderungen an diejenigen, die den Coin issuen, die ihn herausgeben. Dann sind Anforderungen an den Coin selber da. Er muss ein Whitepaper haben. Er muss seine innere Architektur, seine Technologie erklären. Er muss, ähm, ja, man, man muss einfach, der Coin muss einfach transparent sein, muss einfach wissen, was ist das für ein Coin, was hat der für eine Philosophie, was für eine Technik dahinter, welches Produkt und so weiter. Dann gibt es Vorschriften für diejenigen, die mit den Coins handeln, also die CASPs, auch die werden beaufsichtigt, damit ebenso, ich sage mal, Fälle wie FDX oder aber auch Tether, wo es auch mal die Reserve nicht gestimmt haben soll, sichergestellt werden kann, dass das nicht passiert. Und natürlich stehen auch noch Fragen drin zur Aufsicht an sich. In den allermeisten Fällen werden die nationalen Aufsichtsbehörden, in Deutschland wäre das beispielsweise die BaFin, über die meisten Service Provider und Coins ähm, die Aufsicht haben. Werden diese Coins aber zu groß, sind sie signifikant, werden auch Casts also die Service Provider, zu groß, und dann äh, greift die europäische Aufsicht hier EBA oder ESMA. Auch da steht was drin. Dann noch zwei letzte Sachen. auch Wir haben einen Zugangsprozess für einen Coin. Äh, wie gesagt, er muss äh, angemeldet werden, er muss äh, äh, offengelegt werden. Und wir haben, ja, ich weiß, das sehen viele kritisch, an einigen Stellen auch die EZB drin, weil manche Coins, wie zum Beispiel der Fall Diem oder Libra, da weiß man von vornherein, diese Coins können in Fragen der Währungsstabilität relevant werden. Und deshalb ist bei diesen Coins oder kann die Europäische Zentralbank ein positives Testat bei diesen Coins einfach nicht vorlegen und dann werden sie nicht zugelassen. Als wir das reingeschrieben haben in die Regelung, das war auch der Punkt, an dem Libra und Diem den Versuch aufgegeben haben, auf dem europäischen Markt aktiv zu werden, weil sie natürlich genau wussten, dass die EZB das niemals machen würde. Und an irgendeinem Punkt ist das auch richtig so. Ich habe zwar sehr viel Sympathie für die gesamte Bitcoin, Blockchain, Coin-Community, was auch immer. Dennoch ähm, muss man sehen, dass wir eine Regulierung für drei oder fast 400 Millionen Menschen vorlegen, die auch noch in, zum größten Teil in Euro zahlen und auch das muss man als Politiker irgendwo noch im, im Hinterkopf haben. Also bei allem, bei allem Wunsch bei mir auch den Wettbewerb zwischen verschiedenen Währungen zuzulassen, finde ich, äh, sind doch noch Leitplanken da, die ein Zusammenleben, was wir jetzt haben, glaube ich, gut ermöglichen. So, das wäre in aller Kürze holzschnittartig, was in, äh, in Nika steht. Ja, und warum brauchen wir das? Ja, damit wir Spielregeln haben, an die sich alle halten können und auf den Spielregeln sind, wo ein Rahmen ist, gibt es meistens einen fairen Wettbewerb und den wollen wir in Europa haben und das ist der Grund, warum wir Mika gemacht haben.
0: Und ich denke, das FTX-Thema hat auch gezeigt, dass wir eine entsprechende Regulierung benötigen. Aber über das Thema FTX werden wir im zweiten Teil der Episode dann nochmal sprechen. Sie hatten ja wirklich eine sehr spannende ähm, Rolle auch inne rund um die Mika. Also ich habe das sehr aufmerksam auch verfolgt. Sie haben da ja auch äh, viel äh, auch auf Twitter kundgetan, was natürlich äh, sehr gut war hinsichtlich Transparenz ähm, und so weiter und so fort. Sie, Sie sitzen eben im Ausschuss für Währung und Wirtschaft des Europäischen Parlaments, also im Econ-Ausschuss und waren auch dort Berichterstatter der Mika. Was kann man sich denn unter dieser Rolle als Berichterstatter vorstellen.
1: Ja, gut, zunächst mal, das Europäische Parlament hat äh, wie alle Parlamente Ausschüsse. Ich sitze im Ausschuss für Economic and Monetary Affairs. Wir befassen uns eben mit den Fragen der Europäischen Zentralbank, mit der Finanzmarktregulierung und Wettbewerbsfragen. Und wenn eine Regulierung vorgeschlagen wird, sie ja nicht vom Parlament, sondern von der Europäischen Kommission. Sie machen die, die bringen die Gesetze ein. Das Parlament kann sie nur ablehnen oder verändern. Und ähm, dann wird ein Berichterstatter gesucht. Unterschiedliche Fraktionen sind dran. Ich bin Teil der EVP, also der christdemokratischen Fraktion. Wir waren dran und weil ich auch mich früher immer mit geldpolitischen Fragen befasst habe, weil ich das Thema auch spannend finde, habe ich mich bereit erklärt, dieses Thema als Berichterstatter zu bearbeiten. Da ist man federführend, ich sag mal, verantwortlich dafür, alle Änderungsanträge alle Bemerkungen, alle Diskussionen zu diesem Thema zu ordnen, zu leiten, das Verfahren in der Hand zu halten. Und natürlich auch, Berichterstatter hat man eine Verantwortung. Man möchte auch, dass dieser Bericht dann durchkommt. Man möchte auch, dass eine gute Gesetzgebung in Kraft treten kann. Und man muss versuchen, die widerstreitenden Interessen, die es bei diesem Thema, glaube ich, gab, wie bei keinem zweiten, diese widerstreitenden Interessen irgendwo drin zum Ausgleich zu bringen oder aber in eine Form zu gießen, mit der man weiterarbeitet. Das ist eine sehr spannende und herausfordernde Arbeit. Und so, das ist die Rolle des Berichterstatters. Also im Grunde ist mein Ziel gewesen, diese Regulierung zum Erfolg zu führen. Und ähm, das soll ein Berichterstatter. Da würde ich sagen, auf jeden Fall den Job
0: dann anhand des Merkmals erfüllt. <lacht> Sie beschreiben auch auf Ihrer Website, dass das natürlich sehr viele Änderungsanträge im Laufe der Zeit aufkamen. Also Sie berichten da konkret von um die 1200, was natürlich extrem viele Dokumente, extrem viele, ich sag mal, Themen, Aspekte, die man da inkludiert haben möchte als Entscheidungsträger, auch als bestimmte Partei. Ich könnte mir dann natürlich auch vorstellen, dass die Verhandlungen hier recht lang und recht intensiv waren. Können Sie uns ein paar Einblicke reingeben, natürlich ohne internes auszuplaudern, ganz klar. Aber wie sind denn die Verhandlungen im Econ-Ausschuss abgelaufen? Also, welche politischen Lager gab es hier? Was wollten sie bewirken? Weil wir haben ja auch gesehen, dass Anfang des Jahres ex-unterschiedliche Meinungen mit den Grünen, Sozialdemokraten und Konservativen gab zum Proof of Work-Ban und so weiter. Also, ich glaube, nicht ganz ohne diese Diskussion.
1: Also, zu Beginn der Verhandlungen, in der Tat, als wir angefangen haben, das ist jetzt eine Welt, die ist jetzt zwei bis drei Jahre zurück, ist eine Ewigkeit im Crypto-Space. Da ging sich die Debatte tatsächlich darum, wie sind die Coins zu klassifizieren, wer soll die Aufsicht haben und tatsächlich ging es um systematische Fragen. Dann hat sich die Debatte etwas verändert. Die Frage NFTs, die wir am Anfang gar nicht hatten, weil es ist im Grunde, als ich angefangen habe, hat sich niemand mit NFTs befasst. Ich kann einfach mal sagen, sie sind in den letzten zwei bis drei Jahren überhaupt erst aufgekommen als neuer Spieler sozusagen. ist die Frage der NFTs dann äh, dazugekommen. Dann natürlich, gegen Ende, was mich sehr verwundert hat, die ganze Frage der Ökologie. Am Anfang, ganz grundsätzlich, hatten wir zwei verschiedene Lager einmal das Lager, was gesagt hat Okay, ist eine gute Sache, wir müssen hier einen Rahmen geben, damit wir auch in Europa mitspielen können in der Blockchain Kryptowelt und die Skeptiker die gesagt haben, nein, wir brauchen das alles nicht, wir haben eine europäische Zentralbank, da ist alles schwierig, auch Vorurteile, das, da, kann, da, da wird halt Anti-Money-Laundering oder mitgemacht, da werden kriminelle Geschäfte gemacht im, äh, im Darknet. Kann man übrigens auch nicht äh, vollkommen ausschließen, wir machen auch ein Anti-Money-Laundering-Paket, natürlich sind Coins geeignet ähm, oder leicht geeignet. Gesetze zu umgehen. Auf der anderen Seite habe ich auch nur darauf hingewiesen, der wesentlich größere Teil an illegalen Transaktionen findet immer noch in im Bargeld statt. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch all diesen Debatten stellen. Also, das waren die Debatten am Anfang. Dann kam die Ökologie-Debatte und die Ökologie-Debatte hat mich wirklich sehr auch überrascht, auch mit welcher Vehemenz die geführt wurde, dass man einfach gesagt hat: okay, der gibt es jetzt den Kumpf of Work, der verbraucht so viel Energie und deswegen müssen wir ihn verbieten. Heißt, so, Coins aussetzen vom Handel in Europa, die ein Proof of Work Konzept in sich tragen. Hätten wir das gemacht, wäre es erstens sinnlos gewesen, weil ich hätte mich ja an meinen Laptop setzen können und dann die Coins in Amerika kaufen können, wenn ich gewollt hätte. Also, war ah, in sich wieder so nicht. Und zum, Z- und zum Zweiten hätten wir dann die Botschaft ausgesendet, in meinem Verständnis, das Europäische Parlament nimmt an technologischen Entwicklungen nicht mehr teil. Ja? Und äh, da, also, dieser Debatte müssen wir erstellen. Wir haben ein, ein, eine große, Debatten drum gehabt, schwierige Debatten. Wir haben auch eine enge Abstimmung über die Frage gehabt. Auch das ist die Wahrheit. Und diese Abstimmung war knapp im Ausschuss. Ähm, wir haben aber am Ende gewonnen. Und ich glaube, es ist auch richtig so. Denn ähm, ja, natürlich verbraucht das alles Energie. Aber Energie verbraucht alles. Also hier haben wir gesagt, dann stellt doch erstmal die Playstations ab. Oder guckt mal weniger Fernsehen. Oder macht überhaupt mal was anderes. Also alles verbraucht irgendwie Energie. Und der richtige Weg ist doch, sich die Frage zu stellen. Wie können wir denn Energie vernünftig erzeugen? anstatt uns über die Frage zu stellen, wie wir uns selber beschneiden. Und mit ähm, Selbstbeschneidung jedenfalls hat noch keine keine Gesellschaft einen Weg nach vorne gefunden. Natürlich sehe ich die Energiefrage, natürlich sehe ich auch die Frage, dass wir nicht ewig Gaskraftwerke haben können, dass ich habe eine achtjährige Tochter, die stellt mir auch die Frage nach Emissionen, ganz klar. Und trotzdem, ähm, ein, 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 ein Rechner an einem Windrad kann ich erstmal nicht als ähm, schlecht erkennen. Deshalb ähm, haben wir diese Debatte an dieser Stelle beenden können, erfolgreich. Es war nicht, war nicht so einfach, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich auch, habe auch bis zuletzt nicht ganz genau gewusst, ob wir wirklich die Mehrheit haben. Und äh, ja, als dann dieser, diese Abstimmung durch war, ging der Rest von selbst, weil die skeptischen Kräfte gesehen haben, äh, äh, dass sie jetzt keine Mehrheit haben. Und im Kern war diese Auseinandersetzung im Grunde immer die Frage Zentralisten gegen Dezentralisten. Ja, ich sage es einfach mal ganz platt, Gut, ich will es jetzt nicht parteipolitisch machen, aber wir haben die politische Linke ähm, mit, mit Grünen, Roten und, und ganz Roten. und die denken nun mal eher zentralistisch, die sehen den Staat als was Gutes, die wollen über den Staat die Menschen beglücken und dann gibt es diejenigen auf der anderen Seite, die Liberalen, die Rechtskonservativen oder, oder wie ich als Mitglied der CDU, wir glauben an Subsidiaritätsprinzip, wir sind eher dezentral und wir denken dass, also ich zum Beispiel denke, ich, denke auch nicht. ich bin auch kein, kein Libertärer. Ich denke zum Beispiel, dass eine Ebene, die es angehen soll, auch die Dinge regeln soll, für die sie zuständig ist. So. Und ich ähm, glaube nicht, dass alles nur auf das Ego verschoben werden muss. Nur der Einzelne zählt, ist vielleicht auch falsch. Wie immer finde ich nicht die Wahrheit in der Mitte. Ich glaube, wir haben am Ende einen guten Kompromiss gehabt. Da steht jetzt drin. Ähm, wir haben Disclosure, Anforderungen. Jeder kann muss also zeigen wie er erzeugt wird, wie die Energie Energiekonsum schon nun ist und dann kann jeder Verbraucher selber entscheiden, ob er kauft oder nicht, ob er damit was macht oder nicht und ich glaube das ist der richtige.
0: Glauben Sie, dass zukünftig das Thema wieder aufkommen könnte, dass man eben vielleicht in x Jahren, ich glaube, die Mika wird ja auch, sind es 18 Monate, dann nochmal mal reevaluiert, dass man dann dort sagt, okay, hier droht vielleicht eben dann in 18 Monaten so eine Richtung, ich nenne es jetzt eben wieder Proof-of-Work-Verbot, oder würden Sie sagen, dass das erstmal vom Tisch ist?
1: Ja, bis zur Europawahl ist also auf jeden Fall vom Tisch. Nach der Europawahl kommt mindestens auf jeden Fall die Frage NFT. Die muss kommen, es steht auch in der ist auch ein Trilog-Ergebnis. NFTs müssen wir uns dann nochmal angucken halte ich auch für richtig. Das sind dann Coins, wo sehr viel Geld rein investiert wird, womit auch in, in Metaversen in Spielen mit bezahlt wird und so. Und äh, da müssen wir auch nochmal drauf gucken. Ähm, so, und im Zuge dessen kommt immer wieder diese Frage. Und ähm, ja, ähm, natürlich ähm, ich halte es also nicht für ausgeschlossen, dass die dass die Diskussion wiederkommt. Sie kommt jetzt auch in den Vereinigten Staaten wieder. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht ganz unwichtig, mit welchen Mehrheitsverhältnissen das Europäische Parlament nach der nächsten Europawahl besetzt ist. Also besonders wichtig an alle, da dann auch zur Wahl zu gehen. Und sich (lacht) dieser Frage mal, auch äh, wer jetzt hier zuhört, sich auch die Frage zu stellen, äh, an dieser Frage auch vielleicht mal die Wahlentscheidung auszurichten. Genau.
0: Ich erinnere mich, wir haben bei der letzten Bundestagswahl auch ein Spezial gemacht, wo wir die Parteien hinsichtlich Krypto unter die Lupe genommen haben. Dann sollten wir Ähnliches dann auch für die Wahl in Europa an der Stelle machen. <lacht> Lassen Sie uns gerne noch mal über Mika und FTX sprechen. Denn es wurde ja im Oktober diesen Jahres erfolgreich die Trilogverhandlungen vom Mikong-Ausschuss angenommen. Die finale Plenarabstimmung soll es dann im EU-Parlament im Februar 2023 geben. Jetzt gab es im November natürlich auch die Pleite von FTX, wie wir alle wissen. Und ähm, als Hauptgrund für den FTX-Skandal führen. Sie eben ja unter anderem fehlende Regulierung an und fordern nun eine globale Mika, um sie mal zu zitieren. Was meinen Sie mit globaler Mika?
1: Also heute ist übrigens der richtige Tag, um über FTX zu sprechen, denn Sam Bankman-Fried ist heute verhaftet worden. Von daher ähm, ist es vielleicht äh, der richtige Moment, mal darüber zu sprechen. Ja, also äh, wir hatten jetzt den Trilog, ganz kurz nur Dieses Dokument, Mika ist sehr dick. Es muss in, ähm, in Amtssprachen übersetzt werden und es hat quasi monatelange Nacharbeiten bedurft, das Trilog-Ergebnis in die Gesetzesform wieder zu packen. Da muss es übersetzt werden. Da muss also das, das alles hat eine Zeit gebraucht. Da haben Dutzende von Menschen gearbeitet. Und alles das muss gerichtsfest sein. Und deswegen hat's, hat's einfach, dauert es einfach eine Zeit. Ich hätte es lieber schon im November durchgehabt. Da hätte der FDX auch nicht verhindert. Da kommen wir ja gleich drauf. Jetzt muss es in Kraft treten. Und dann wird es 18 Monate danach ist dann voll in ganz Europa in Kraft. Ähm, ich ich glaube aber, die Kryptowelt weiß, was drinsteht. Viele fangen ja jetzt schon an, sich darauf einzurichten. All diejenigen, die Coins äh, herausgeben, die in der Welt aktiv sind, wissen, was kommt und äh, können das jetzt auch schon antizipieren. Und deshalb, glaube ich, ist, äh, ist das jetzt auch der richtige Schritt. So, und jetzt zu FTX. Bei FTX, ich will es mal in aller Kürze sagen. Wir haben doch einen 30-jährigen Menschen, Sam Bankman-Fried, der eine Kryptohandelsbörse FTX hatte, die einen Wert hatte von 30 Milliarden. Habe ich übrigens sehr großen Respekt vor. Ich meine, muss ich ehrlich sagen, wenn du 30 Bissen hast, eine gute, die 30 Milliarden wert ist, da sage ich gut ab.
0: War auch ziemlich angesagt, der gute Mann. Denke ich,
1: denk ich. Und äh, so, der hat, ja auch, der hat ja auch viel Spaß bis, hier, bis zu diesem Zeitpunkt gehabt. Dann hat er die Hälfte des Geldes genommen, 14 Milliarden, und hat die seiner 28-jährigen Freundin gegeben. Also auf den Gedanken musste er erstmal kommen, wenn du 30 Milliarden, also eine Bewertung von 30 Milliarden hast, 14 Milliarden davon deiner Freundin zu geben irgendwie. Und er kannte diese Freundin aus seiner Tätigkeit vorher bei einer, bei einer Geldanlagefirma. Die haben Arbitragehandel gemacht, das heißt also, ein Wert hat bei einer Börse den Wert, bei einer anderen Börse den Wert und aus der Differenz kannst du ein Geschäft machen. Und im Grunde genommen hat er sich gedacht, okay, wunderbar, jetzt nehme ich das Geld, gebe das meiner Freundin, die macht der Arbitragehandel mit und dann machen wir einen Gewinn, dann geht das alles wieder zurück, nichts fällt auf und wir werden alle reich wie scheich. So, das hat er sich gedacht und das war die, im Grunde die simple Idee dahinter. Die Freundin hat noch in irgendeinem Haus gewohnt und da gab es wohl auch noch, und äh, Fried ist dahin gegangen, da hingegangen, da gab es dann wohl noch amoröse Szenen. Mit, so. Also wie man sich das so vorstellt, ist ja ein, ein Film, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann. Am Ende muss man feststellen, im Kern ist das, das Verhalten zweier unreifer Kinder, die ähm, mit einem Haufen Geld Dinge, wahrscheinlich noch nicht mal böswillig Dinge angestellt haben, die man besser damit nicht tut. Und deswegen... Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, dass Mika sowas verhindert hätte. Aber ich argumentiere andersrum. Wäre Mika in Kraft gewesen, dann hätte sich so eine Company wie FDX einem Lizenzierungsprozess stellen müssen. Dann hätte man sagen müssen, okay, wer bist du? Wie ist deine Rechtsform? Hast du ein Risk Hast du Boards? Hast du Leute, die so ein Buchhalter. Die sich, da hast du ein, ein Buchhalter, so dann wären diese Situationen, die dazu geführt haben, dass FTX zusammengekracht ist, die hätten gar nicht entstehen können. Dann hätte man das Fair von vornherein besser aufgezwungen und FTX wäre in dieser Form oder hätte sich in dieser Form nicht entwickelt die dann ja dazu, führt, die ja dazu führt, dass zusammengekracht ist. Wir hatten da keine keine Aufsicht, keine internen Abläufe, sondern wir hatten da im Grunde ein System, was auf Sandbank Fried zugeschnitten war, was auch von ihm abhängig war, ohne es jetzt vernünftig oder nach 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 den vernünftigen Spielregeln in der Finanzwirtschaft gearbeitet. Und da ist der Punkt, Hätten wir die hätte sich dieses Unternehmen von vornherein Spielregeln gestellt, die auch zum Teil noch aus der guten alten Welt stammen, dann wäre diese Situation aller Voraussicht nach gar nicht aufgetreten. Und deswegen glaube ich, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass Mika das alles verhindert hätte. Du kannst Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Aber im Kern glaube ich, dass wenn da vernünftige Aufsichtsstrukturen gewesen wären, hätte der vielleicht die Auslagerung eines großen Teils seiner Gelder von FTX zu Alameda nicht vorgenommen. Und ähm, dann, äh, dann wäre das dazu nicht gekommen. Denn diese Auslagerung ist bekannt geworden, daraufhin hat es nur rangegeben. dann konnte er nicht bezahlen, daraufhin wollten, haben alle alles abgehoben und dann gab es im Grunde eine kleine Kryptoweltwirtschaftskrise, denn genauso ist dann 1929 auch passiert. Und äh, die Leute haben ihr Geld rausgezogen, alle haben verloren und äh, losgegangen ist dann damals mit der Dana bank und das war jetzt beim FTX und das war so eine Art lehman moment und äh, da sage ich mal, das hätte nicht sein müssen, wenn Sam Bankman Fried sich von vornherein an die Spielregeln von Mika hätte halten müssen. Das ist halt meine, meine These dazu. Ähm, von vornherein Spielregeln, muss alle dran halten, dann werden alle glücklich und nicht am Ende fragen sich alle, wieso ist das Geld zwischen. Sam bankman, zwischen dem 30-jährigen Sam bankman Fried und seinen 28-jährigen Freundin verschwunden. Genau, und da ist vielleicht
0: nur wichtig, um alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, dass die Freundin eben Carolyn Allison, also die äh, Geschäftsführerin von Alameda Research, ähm, war, also eben der, der Trading, Trading Company, die da sehr stark mit FTX dann vernetzt, verwoben war, möchte ich vielleicht mal sagen. Jetzt ähm, finde ich sehr spannend, was Sie sagen, und ich stimme Ihnen da auch absolut zu, dass wir gewisse Spielregeln einfach brauchen für einen Markt, der immer größer wird, der sich weiterentwickelt. Man hat auch gesehen, dass FTX einfach zu schnell gewachsen und keinerlei Governance-Mechanismen quasi in Kraft hatte. Zwar FTX an sich im Bahamas angesiedelt, es gab ja auch eine US-Entität, die dann in den USA angesiedelt war, eben nicht reguliert in dem Sinne. Ich vermute auch, dass das der Punkt ist, auf den Sie mit, dem, mit der globalen Mika hin möchten, dass wir nicht nur Regulierung jetzt eben in Europa brauchen, sondern wir brauchen global abgestimmte Standards, um das eben ja nicht nur in einem Land oder einer Jurisdiktion zu verhindern, sondern Optimalerweise global. Interpretiere ich das
1: richtig? Ja, ich bin jetzt vor sechs Wochen äh, in äh, den Staaten mal gewesen. Und natürlich stellt sich die Frage: Wie kann man sowas verhindern und wie beaufsichtigt man Coins überhaupt? Oder was kann man überhaupt machen? Und was sollte man überhaupt machen? weil Man muss dafür nicht zu viel machen. Wir wollen ja keine Industrie oder, oder kreative Menschen abwürgen. So, und deswegen glaube ich, ist Mika eigentlich ein, ich ein durchaus gelungenes Gesetzeswerk, äh, an dem sich viele Staaten, im Grunde schon auch bedienen können. Ja, also ich glaube, was wir hier entwickelt haben, das kann das Vorbild sein für viele Regulierungen, wo wir einen Rahmen setzen, aber doch nicht zu weit in den Markt reingehen. Das muss man sich die Welt mal ansehen. Eine globale Liga ist ohnehin in der jetzigen Welt nur schwer vorstellbar, weil über Russland brauchen wir jetzt angesichts des Krieges sowieso nicht zu reden, über China auch nicht. Ähm, aber ähm, wenn wir diese Spielregeln schon in den Vereinigten Staaten, in Kanada, vielleicht noch in Südamerika hätten, ich hatte, jetzt ein, ich hatte auch ein langes Gespräch mit dem Botschafter von El Salvador, ähm, die haben den Bitcoin ja auch nicht, nicht aus Spaß eingeführt, sondern wir wollten ja auch, dass diejenigen El Salvadorianer, die in den USA arbeiten, auch ihre, 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 ihre Erarbeitung Wert relativ einfach zu ihren Leuten äh, rüberschicken können. Ähm, wenn wir solche Spielregeln global haben, die auch wenn man sie ein bisschen modifiziert, so schwer gar nicht umzusetzen sind. Also wenn man dieses Werk liest und wenn man sich ein bisschen mit befasst, dann erkennt man auch, ja klar, du brauchst ein paar Behörden, die es machen, aber ansonsten, ansonsten ist, da eigentlich, ist da eigentlich jetzt auch kein Aufwand. Das kann man alles in den bestehenden Systemen, glaube ich, irgendwie, irgendwie mit abbilden. Und das wäre für mich schon ein, ein wirklicher Punkt, denn man muss natürlich sehen, FDX, oder der FDX-Fall natürlich auch abschreckt. Die ganze Kryptowelt welt lebt natürlich auch davon, ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Leute auch Geld reinpacken. Dass Leute da auch Geld anlegen. Denn nur wo dieses Geld auch angelegt wird, wenn Leute auch in diese Business Models, in die Coins auch reingehen, erst dann ist das Geld ja da für weitere Entwicklungen. So, und wenn das unreguliert ist, dann ähm, werden es nicht viele machen. Und ähm, so Fälle wie FDX schrecken eben ab. Und wir wollen ja Investoren anziehen und nicht abschrecken. Und das ist... Ähm, das ist das Ziel und deswegen bin ich für eine globale Mika wohl wissen, dass damit eher Kanada, USA oder Südamerika oder so. Oder wenn die Amerikaner schon, äh, ich sage mal, einen größeren Teil von Mika übernehmen, dann wäre eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Ähm, ich denke, die werden sich das, die haben sich das auch schon ganz genau angeguckt. <lacht> ich weiß es ziemlich genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die wie die Regulierung und, und was in den USA alles passieren soll. Da hört man immer mal wieder was. Nichtsdestotrotz ist vollkommen klar, oder jedem jeder wird, doch sich jetzt, jeder wird doch jetzt sehen, ich gebe doch mein Geld nicht mehr in eine Bude auf den Bahamas, zum so Saint Sandbank mit Fried, keine Ahnung. Ja? Sondern äh, wenn ich jetzt irgendwie auch, auch die große Masse von vernünftigen Anlegern haben will, und Menschen, die da reingehen, dann brauche ich auch äh, ein, einen Rahmen der Vertrauenschaft. Und das äh, soll die äh, Mika bewirken und das, deswegen wäre es gut, wenn die Amerikaner etwas Ähnliches machen. Dann hätten wir Entwicklungen wie FTX in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, dann hätten wir zumindest die Kraft, in Amerika und in Europa diese neue Pflanze zum Wachsen zu bringen. Denn wenn man sich die Wettbewerbslage anguckt, in, in Amerika passiert sehr viel. Also ich bin da gewesen, alle Investitionen in Metaversen, wo mit NFTs bezahlt wird, in Coins, alles das geht über Meta, Microsoft, Roblox, Adobe, da spielt kein europäisches Unternehmen mit. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir mit den Amerikanern die gleichen Standards haben. Denn auf der anderen Seite sitzen die Chinesen. Die machen es zentral. Die haben auch eine eigene Zentralbank. Die können auch die Mining verbieten oder nicht. Denen ist einfach alles egal. Die haben eine schiere Masse. Ich finde auch gut, dass Binance auch heute die Meldung und dass Binance äh, auch jetzt mal äh, verklagt wird wegen Geldwäsche und wegen Umgehung der Sanktionen. So ist auch mal die Frage, warum Binance so groß geworden ist. Wenn man da auch mal... In Amerika drauf guckt, denn ähm, das ist schon ein systemischer, liberaler China und Binance ist eine, eine, große, eine große Plattform, ähm, wo ich auch, ich sag mal, sicher gehen möchte, auch als Anleger, dass sie sich ordentlich verhalten. Ich hoffe, das ist so. Ich kann es jetzt nicht sagen, wir werden ja sehen, was in Amerika rauskommt, aber für uns wäre wichtig, aus europäischer, aus amerikanischer Sicht, dass wir die, in etwa die gleichen Spielregeln haben den Chinesen und die, die, äh, und die Russen, die machen ja äh, machen eigenes Ding an. Also den können wir im Moment jetzt über diese Fragen, glaube ich, nicht sprechen. Ähm deswegen ist es, glaube ich, für uns sehr wichtig, dass wir wie gesagt, in Amerika und Europa die gleichen Spielregeln haben.
0: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, dass wir mit Mika jetzt im Endeffekt ja ein Gesetz Gesetz dann, wenn es in Kraft tritt, haben, was wirklich auch als Blaupause international genutzt werden kann, was natürlich auch, wo erhofft wird, dass es kurz-, mittel-, langfristig auch natürlich Investitionen nach Europa bringt, einfach weil es einen attraktiven, regulatorischen Rahmen bietet. Vielleicht zum Abschluss der Episode als letzte Frage ähm, einen kleinen Blick in die Glaskugel. Also angenommen, wir sind jetzt im 2027, nach nach der nächsten Wahl <lacht> Ein paar Jahre nach der nächsten Wahl, fünf Jahre von heute. Wie glauben Sie, dass sich der Kryptostandard Europa auch dank der Mika entwickelt haben wird? Also ich
1: hoffe zumindest, dass wir ähm, mehrere Entwicklungen sehen, dass wir einmal mehr Unternehmen sehen, die einfachen Business Models reingehen, wie Tokenization. Dass wir einfach Unternehmen haben, die Dinge tokenisieren, Bilder oder auch Immobilien. Ich habe jetzt mit vielen Unternehmen gesprochen, die machen Real Estates, kannst ja auch ein Haus tokenisieren oder alles. Also dass wir in der Tokenisierung einen Fortschritt sehen, dadurch wird die ganze Welt Token, Blockchain und so weiter weiter akzeptiert. Das wäre, glaube ich, schon mal ein erster wichtiger Schritt. Eine zweite wichtige Geschichte ist die Integration, im klassischen Finanzsektor. Also ich habe jetzt mit dem ein Gespräch beim Westfälischen Sparkassen und Giroverband gehabt. Die haben zum Weltspartag ein Wallet und ein NFT rausgegeben. und äh, dass man da die alte Welt und die neue Welt, also die Logik des Bankkontos gegen die Logik des Wallets, äh, dass man die ein bisschen äh, zusammenbringt und ähm, das, wär, das wird das wird auch, auch auch passieren. So und der dritte Punkt ist äh, dass wir einfach auch neue Entwicklungen sehen, nicht nur im Bereich NFT, nicht nur, dass die Panini-Bildchen nicht mehr eingeklebt werden, sondern jetzt in der Rolle da sind, sondern dass wir auch hier, dass wir auch, mein Wunsch, über diese Fragen mehr Entwicklungen sehen im Web3, in der Frage, wie gehen wir mit den neuen Entwicklungen in, in, in Metaversen um, in, in, in sozialen Netzwerken, alles das ist ja das, was ansteht. Da sind sehr viele Denker in den USA und die Entwickler noch nicht bei uns. Es gibt einige natürlich klar. Wenn wir diese Welten zusammen mixen, glaube ich, dann haben wir schon ein und das zum zum, zum Wachsen bringen. Dann haben wir glaube ich schon ein gutes Fundament, auf das wir uns äh, stützen können. Denn äh, ehrlicherweise die großen Gelder werden in den USA ausgegeben und nicht in Europa. Das ist nach wie vor so. Deswegen müssen wir unsere Kreativität dagegen setzen. Deswegen ist Luca eben so wichtig.
0: Ich denke, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort und auch ja eine sehr schöne Vision für den Kryptostandort Deutschland-Europa äh, an der Stelle. Ähm, Herr Berger, ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie heute hier waren. Vielleicht zum Abschluss äh, noch, wo kann man denn als Hörer, äh, Zuhörer oder Hörer mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren?
1: Ja, gerne. Ich bin in so sozialen Medien aktiv, ne? Ich freue mich auch immer, freue mich auch immer über äh, Feedback. Und ich stehe auf Twitter, auf Facebook, wie gesagt, mit, mit vielen in Kontakt. Mika ist jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, irgendwann kommen Europawahlen, dann geht das alles weiter. Also ich denke, wir haben viele Möglichkeiten miteinander zu sprechen und ich freue mich schon.
0: Super, und die spannenden Themen gehen nicht aus. Verlinken wir alles in den Show Notes. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Berger. Natürlich auch äh, Danke an alle, die heute zugehört haben. Freut uns, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, empfehlt natürlich den Podcast gerne weiter. Äh, wenn euch die Episoden gefallen, probiert auch gerne mal Value for Value Podcast Streaming über Bitcoin Lightning in der Fountain App aus. Wenn ihr das einfach mal ähm, ja, in der Praxis ausprobieren wollt, sind wir auch dort vertreten. An der Stelle danke euch fürs Zuhören. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.